0: 我觉得扭蛋它的这个随机的变数是更大，它属于是不可控。说咱买十包也好，买盲盒也好，咱们会有一个自主选择。但是扭蛋的话，你只能是听天由命，看它从里面随机给你调出哪一款。我觉得扭蛋它还承载着一个特别重要的意义，它是以微缩的形态对现实社会做出映射。你像好多扭蛋机，它在日本，它并不是说我只在便利店、只在商场、商厦、玩具店里面售卖，它也会有一些限定款的，它可能在一些旅游名胜景点，或者说在特定的车站呀、啊，这个反而是更加的
1: 迷人。国内的盲盒跟日本的盲盒有一个非常微妙的差异，就在于其实国外的盲盒，它为了迭代的长久，它基本上是基于一个固定的素体，然后去印上不同的艺术家的创作的东西或者 IP 的造型。这个形态在一个玩具界的术语叫平台玩具。呃，日本的盲盒像 Berberi 的所念者都这样。
2: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Pop Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人此去经年。今天我们邀请到了三位嘉宾朋友，他们是安藤、达斯佛、柯南，欢迎大家来跟大家打个招呼吧
1: 。我是安藤。<笑>大家好， oh,
3: 那个空
1: 啊。大家好，我是你们的达斯福
2: 。今天我们这一期节目要聊一聊日本的这个扭蛋文化，以及中国近几年刚兴起不久的盲盒这个现象。扭蛋的起源和这个自动售卖机是呃密不可分的。在一九六五年的时候，我看资料就是日本引进了美国的小型玩具自动售卖机，嗯，然后就开启了这个扭蛋在日本的发展。那请老师们就是分享一下扭蛋在日本的起源是怎样的情况
0: ？就还是飘荡在美国的星条旗下。你看、啊、美国那时候有自动泡泡糖翻手机，然后。他们相应的这种模式，它也能套用到小的那种胶囊玩具上，嗯，直接就同步到、呃、日本了。包括你现在，你看，你看，日本也算是一个呃自动售货机覆盖面积非常庞大的国度嘛，嗯，感觉那些人都不用跟任何人沟通，吃喝、抽烟、买杂志、文化的吸收，全都能够解决了，就投几个硬币，知识、嗯、付费，啊、哦。然后、oh, 那个时候，毕竟离咱们这个年代太过于久远，你可能有好多东西它已经不是说留存于世，了，咱没法说做到有迹可循了。你要是找距离咱们现在最近的话，可能也就是八十年代万代出的那套金肉人橡皮。嗯
2: ，
0: 八十年代的时候算是一个。热血系少年漫画横行的时代，啊、呃，日本这个著名漫画杂志《少年跳跃》，他们这个三代目总编。一登场呢，宣扬全都是那种老爷们儿似的硬汉之道，什么北斗神拳龙珠啊、CT Hunter 什么的，金九人也不例外。嗯、金九人本身他是一个摔跤题材的一漫画，登场的各种形态的超人也是五花八门，加起来、嗯、也都是达到好几百种。所以，他这种丰富的素材库，他对于生产这种玩具呢，他是有着先天的优势。嗯所以导致现在呢，好多人可能一提这种橡皮擦规格的玩具呢，脑子里第一时间想的就还都是金友仁。你包括你像美国的一些比较酷的、比较另类的玩具品牌，呢，他们也会效仿金牛人的这种模式，然后出一些跟其他 IP 融合，比如说什么宇宙巨人的西曼一、e、型的，或者说出一些那种金属乐队的这样的形态。嗯、所以说，金牛人他算是在这个扭蛋玩具领域里面呢，他算是一个不可忘却的一个小的丰碑。嗯。
3: 就是美国，大概是他六十年代，他那个零售行业出现一个情况，嗯、就是他那个人工成本越来越高。嗯，沃尔玛就是六十年代成立的，但之前是没有那个超市的，哦、东西都是有一个售货员在那卖。然后后来沃尔玛就先开始尝试超市，然后他那老板也说也不是他第一个弄的，但他是第一个就把这事儿给系统化弄了。就我这边研究一应该怎么卖。嗯，然后他当初刚搞超市之后，就是他在那个美国中部那个州嘛，就很多人就说你这东西会不会就直接被偷了，你也看不见。嗯，嗯然后他说没事，要是被偷就那个认了。哎，结果就一搞就火了嘛，然后越来越火，越来越火，然后后来就就这么起来了。但他们最开始也是解决，就是他那个人成本太高，嗯、特别如果你要做一个非常大的那个购物中心，嗯，就百货商场，那个非常高。对。然后他那个什么自动售货机，其实也是那时候就是很类似那个原因，<对>就是他可能也是解决他那个人工啊，对，还有他销售时间问题
2: 。然后他也具备这个技术条件。
3: 对，然后可能我觉得像扭蛋吧，也是他卖了很多东西之后，他发现这东西好卖。才开始好好做的、嗯、啊，我理解是这么个顺序
2: 。呃，日本曾有过三次这个扭蛋热潮，大家有没有一些印象比较深的有代表性的玩具？当然，刚提到的这个金肉人应该是第一次扭蛋热潮的时候的一个轰动的一个产品。<对>后面再看啊，就是九四年的时候，呃，那个时候就是有一些像奥特曼、哥斯拉这样的就出来了。
0: 对，因为一到九十年代呢，你的这个玩具开发的工艺也算是日新月异了。嗯、你能够在它的、这个、这个低廉的成本之内，你能够把玩具的它的规格再往上提升一下的话，而且你又用的是扭蛋这种廉价的售卖方式，自然而然的话会赢得消费者的格外的好感。就像九十年代的时候呢，它其他那些。IP 也算是一井喷的，其实不光说像里面咱们提到这些偏古早的这些、嗯、呃特摄系的，它里面也有好多、呃、机器人题材的呀，什么高达的呀、嗯、福音战士啊，嗯、各种什么超级系、真实系的全都汇聚一堂。嗯、呃，万代他们推出的 HG 这个规格呢，嗯、它其实你看它这标题里面，它就透出来他们的这种雄心壮志，嗯，重新把这品质达到一新的高度。你再加上这个时候呢，成人玩家嘛，所谓这种成人玉仔毒，他肯定不可能说我在像，呃，小学生似的，我就只是把这自己收藏乐趣停留在一个单纯的玩上，他肯定对这种外观呀、啊、它的工艺呀、啊，还有它的玩法上，他肯定会有一个、嗯、呃更高的追求。嗯，然后这个新型态扭蛋恰好是满足了他们的需要。
2: 哎，我有一个小问题啊，以大人为销售对象的这个涂装人形玩具，那奥特曼在日本当时就已经是一个大人很喜欢的 IP 了
0: 。奥特曼他是60年代的东西，你到90年代的时候、哦、看着他长大人，人他已经变成了社会的栋梁、中间力量了。哦嗯、啊，有了这些可以支配的这些收入，肯定就是势必要报复性消费。嗯啊，抢救童年。就是他像那游戏那抽卡，嗯，基本都是那些嗯三十
3: 多岁的人是抽卡的，就是他从金额上是绝对主力啊。就他可能一个人能比那二十多岁小孩他能可以顶十个，是的。而且特别是他其实没有多少时间玩，但是他非常想抽，哦，而且他这个收集意念是非常非常强的，对对，得有的拥有
2: 。现在那个卡牌也进入中国了，我在有的商场有看到，就是那个集卡的一个。自动的售卖机，
3: 我当时就觉得有些玩具吧，嗯、它可能就是从什么食玩啊、那个文具这些开始，嗯，就它的那个使用频率非常高，东西很便宜，商家是最爱在那个什么包装啊、趣味性上、啊、下功夫的，嗯嗯。然后当他弄着弄着，他发现这东西其实这个你不再需要是个文具了，也不再需要是个吃的了，嗯嗯嗯，你
0: 就是个那个玩具就很好，对,对对。对。所以他专门就开始弄那个东西。嗯、我觉得起源金牛、嗯、人橡皮擦，红色、绿色、米色的、哦、也没法动。但是我觉得扭蛋它跟食玩不太一样的是，说在你等待的这个过程的时候，你有一个是食玩所不具备的快感
1: 。你想食
0: 玩它的这个日文的原名，它实际取的是一个拟声词。我拧这个扭蛋旋钮，它有一咔嚓的声儿，它落下的时候还有一个下沉的砰的声儿。所以它把这两个拟声词给合一起，它等于算是确定了。扭蛋的它的这个称谓，我觉得扭蛋它的这个随机的变数是更大，它属于是不可控。说咱买十包也好，买盲盒也好，咱们会有一个自主选择，我指哪盒、嗯、指哪个包装，我就确定我要哪个包装。嗯、但是扭蛋的话，你只能是听天由命，看它从里面随机给你调出哪一款
2: 。那除了万代的话，日本的扭蛋市场还有哪些参与的厂商？
0: 那太多了，你比如说你喜欢脱利系、嗯、搞怪的，那就奇谈；然后你要是喜欢偏自然风土人情、嗯、科技感的，那你就追海洋堂；嗯、你要是喜欢文艺风的，就追 Ken Elephant。嗯，然后这几年也有一些新的小社加入，我有一挺喜欢叫 Quirley， 那个算是一个新的一个小的牛蛋的厂牌吧。嗯
2: ，他那个主要是什么样的形象？
0: 你像 Querly 他们的东西呢，它是掀起了社交热潮、社交话题。因为我平时老上上 Twitter 嘛，嗯、我看 Twitter 他们 Querly 出了一个小猫比价。就是它形态就是一小猫，嗯、就摆一个托举东西那样的。嗯、我知道那个。然后那比价，其实它就是一模，它给你，给你涂装区分开，有什么奶牛猫、三花猫、大白猫什么的。但是它这个派生的玩法就真的是意想不到。比如说传统玩法，你就是拿这个猫拖一个圆珠笔，拖一个铅笔。个铅笔嗯。然后还有的人玩的比较混，让小猫拖一个托米卡的那合金车，小猫一下就变成了一个大力士，让大家纷纷就在这个社交话题这个 tag 下上传自己的不同的搭配玩法。嗯、我觉得这个反而特别有意思的，它的延展性非常的强。你当一个文具辅助的支架也成，你当一个其他文具的呃台座也没问题。嗯嗯
2: 柯南
0: 老师有没有了解？售卖啊，像扭蛋呢，它作为这个
3: ，就是看它那个品类那个利润率，我估计都挺高的。然后你像中国那个盲盒也试过，嗯嗯就是你看中国它其实其他玩具，我觉得没有盲盒那个公司那么多。我觉得还是因为那个盲盒相对来说它盈利性比较高，它能容纳一下那个公司也。也多，让他也让更多公司参与进来嘛，嗯、然后参与进来之后，然后这个市场也会，嗯，就是会更丰富一些嘛，相当于说那个品类也得到比较好的、嗯、那个发展
2: 。然后我们就是聊一下这个日本的食玩和扭蛋的一些区别，刚才也也提到了一些哈，就是扭蛋它还是一个纯玩具，食玩的话，它更多的是在像便利店、超市货架这样的场景下售卖，对吧
0: ？差不多吧，但是你要说还有一个。而扭蛋，它肯定还有一个特别讨厌的烦恼，挥之不去的烦恼。嗯，那你像扭蛋，它外头有一层胶囊状的球形的壳嗯，你积攒多的话，你这些壳说实话，你可能就没有什么用，更加还占地儿。嗯，其他其实现在好多的这个扭蛋厂商，他们也意识到有这么一个问题，<对>他们尽可能的说做到让这个包装和它的这个扭蛋玩具本体进行一个融合。比如说去年朋友送给我一个 t a 泰 l a Tommy 出的。史努比的棒球系列，它的那个扭蛋的包装，那个球体它就是一个棒球，上面有这个砸的这个缝纫线。你把这个球体里面的这个小球员拿出来之后呢，就能够跟这个球体组成一个场景。我觉得这个就算是一个新的玩法吧。你这个球起码说不会说我这就当一个丢弃的容器，它还是能够跟这个融为一体，在你们家的收藏柜里形成一道亮丽的风景线。反正我就觉得开发扭蛋确实比开发盲盒要费脑子。扭蛋它不是说我就是一个什么直立摆的一小摆件，它里面真的是设计的面真是千千万万。比如说你像奇谭，之前出过一套是不是给人用的，给猫狗用的，嗯。小头巾。是那种小偷的那种头巾，不同花纹的，你给小猫戴上，然后这儿给这,这小猫鼻上系一个蝴蝶结，让小猫扮演那种日本小偷那样，那那都特逗，也是社交话题，好多、哦、人拍自己家宠物、哎、跟那进行搭配，啊、哦，玩的太疯了，那些东西都，反正扭蛋绝对不能单纯当成玩具那么着来看待
2: 。但是我觉得扭蛋那个周期应该没有盲盒那么长，它的设计上是不是有的东西就不会那么那么的复杂？
0: 扭蛋它也有啊，嗯、你比如说，你像它有一些名胜古迹的，嗯，你像美上的那些小城墙的断壁残垣的那些细节，那个它再怎么小的话，这些细节还是能够得以体现的。这我这不能说单一拿这个它的价位来衡量它的开发成本呀、啊、什么的。我觉得扭蛋好多东西真的是它的，呃，开发者所投入的精力要比盲盒大。
3: 其实我觉得那个就是十盘跟扭蛋，我觉得有一个区别，就是跟扭蛋，其实大家最常提那个那个特性。你买之前可能你不知道里边是那个什么东西嘛，嗯，它跟日本那个卡牌那种，就像什么那个抽卡，我觉得差不多。嗯、其实你看那个游戏王，它那卡你买的时候你也不知道里边什么东西嘛，那个玩纸牌也是，我觉得他那游戏从开始设定就是这样嘛，你从那牌堆里抓，你当然不知道什么东西了。
0: 卡片呢？你除了收集抽取之外，你还是有一个大家社交竞技的这么一个作用。哦嗯、其他这些纽带呢，你可能就还是自己摆着赏心悦目一下。嗯，就跟叔叔大爷玩盆景似的
3: 。就是他原来很多人，他比如愿意收什么那个字画啊。嗯。我觉得现在那个就是他整个这个什么就古文玩市场没有原来那个发达了。就是是不是人现在没那么大热情收这些东西了？嗯。嗯我后来就觉得很多人啊，就最起码我同龄三十多岁的人，他就很大东西，他去收那个玩具去了，嗯，或者什么就比较垂直，嗯、对，注意力都分散了、嗯，对，而且他什么都可以收。我在北京应该就是打棒球的那里边，嗯，然后有豪绅天天不打球，但他会收那个棒就各种各样那棒周末刚收了几个棒儿
0: 。那就算有足球球迷，他也不踢球，收球衣似的。
2: 收藏的欲望就是无处不在，
3: 对，就是根本
2: 就不局限在玩具上、
3: 嗯。就是他这个东西，只要大家喜欢，他自己可能体能啊或者时间都不足以让他去，对对、嗯、
2: 对，对
3: 对那个完成那个行动。<就>但是他、嗯、他收集这些那个相关使用用品是有很大习惯。哦。然后他们就说很多像是那个日本那边出的，就是很多那个其实他那个球棒其实也不是让你
0: 真去打，就是以收藏为目标，哦嗯、纪念性质啊。哦。哦
2: 他那扭蛋有好多那种实景，也是为满足大家的这种收集欲
0: 望。我觉得扭蛋它还承载着一个特别重要的意义，它是以微缩的形态对现实社会做出映射。现在好多盲盒的东西，咱以国内为准吧，它大多时候它可能还没有达到这个高度。嗯,嗯，它基本上现在还停留在说我出一个呃食物主题的或者动物主题或者小女孩主题的。嗯比较可爱，它角色爱对，它是停留在一个偏感性的外观的这种，它没有达到那些我能够承担着传递历史的使命。嗯，你像好多扭蛋机，它在日本，它并不是说我只在便利店、只在商场、商厦、玩具店里面售卖，它也会有一些限定款的，它可能在一些旅游名胜景点，或者说在特定的车站呀、啊。嗯这个反而是更加的迷人
3: 。我就补充一个事儿，
0: 就我觉得那个收
3: 藏本身它就是跟那个游戏差不多。我那时候看游戏好像就翻一个事儿，就很多这个东西它不是那个游戏，但它可能那个玩起来它可能比很多那游戏还让惨。就是像那个我们门口那大爷，好多人就拼微信走那数量，嗯、那个步数。嗯。他发现今天落后了，然后可能还差几步能追上，他下来他又走半天。这微信搞那功能，绝对开始不是说一个那游戏让你去玩了，嗯、到可能就生给开发成那个游戏了，嗯、<笑>经济性。对对，我觉得收藏有这种特点，嗯、就他这己目标不一定是那游戏啊、嗯。对
2: ，但是他自己给自己设定了一个目标。
3: 对，比如说，比如说他自己对他每天有一个什么新发现，嗯、或者说他自己可能跟别人可以拼一下，然后也是那个一种、嗯、那那个社交方式，就跟安藤老师说的一样。我觉得就很难大，他原来最早收藏，比如说他可能就是三四个世纪以前。嗯他收藏的东西实际上是一些就极少数一些人他能掌握的，嗯、比如社会上上流人士啊，或者皇室成员。嗯嗯。嗯但我觉得他就最近十年二十年吧，他就收藏那种东西，他其实成为一个很大众的事儿。你像原来日本，我刚才看机器猫那康复收那瓶盖子
0: ，皇冠那种、哦、对对对那种瓶盖，还有错版
3: 。哦，然后机器猫不用病毒嘛，改成瓶盖什么那个什么全球最流行的商品啊，就是想法就很、是、好，<对>就是他收集的他自己很喜欢的东西。这个是我觉得一个，就是他把一个可能那种上流社会的那个爱好，他随着时间推移，他会慢慢成为一个就是主流的爱好
2: 。就是载体发生了变化、嗯
3: 。对，反正我自己收东西，我就觉得挺有意思
0: 的。对，我觉得他哪怕是说在现时代，他是一平淡无奇<对>一个冰儿罐或者一个这方面包装，嗯、但你只要一拉开这个时间的跨度，因为他这肯定会牵扯到嗯审美的更迭，可能会包装、嗯、只服于当下，可能过几年、嗯、他就。换新的，但是你说你这个若干年以后你把这脑袋拿出来的话，就是大家看着之后还是能够体现出它的价值。比如说有个出版社说我们想出一个中国百大方便面品牌大图鉴，那这时候你有一这东西，那真的就是对对对。解了这燃眉之急了。我其实
3: 很长一段时间我一直在收那个零食那包装，哇
0: ，太有心了。
3: 开始做那个调研需要嘛？哦、就是你也看背后厂家什么配方，我就直接收，就吃完也不扔。哦、边
2: 信息量很大、嗯
3: 。哦，对对。然后，然后后来我们家就实在那个地儿不够了，就这一箱太多、嗯、然后后来就改成用手机拍，就吃完去肯定要拍，哦、而且能上传到云端。哦哦、对，但是我觉得还真的挺有意思的。嗯，就你每吃一个东西，能。那个了解一下，他这个东西怎么出来的？ Oh. 厂
0: 商这种这种东西
3: ，对。
0: 而且你可能隔几天，我再看见这一个包装什么的，或者看这收藏，我会想起，哎，我拿到他那一天的发生的一些事儿，有可能跟朋友吵架了，或者说，哎，这天电视台又播什么有意思的节目什么，他可能是一个记忆的触发器，或者是一存盘点。嗯，对对,对。有一种看法呢
2: ，就认为中国的这个嗯盲盒是来源于日本的扭蛋，嗯，以及福袋。嗯，大家怎么看
1: 这个盲盒形态？就是 Bell Break 和 Sony Angel 以盲盒的形式销售的这种，呃，类似于平台化玩具的一个产品。国内的盲盒跟日本的盲盒有一个非常微妙的差异，就在于其实国外的盲盒，它为了迭代的长久，它基本上是基于一个固定的素体，然后去印上不同的艺术家的创作的东西或者 IP 的造型。这个形态在一个玩具界的术语叫平台玩具。嗯。呃，日本的盲盒像 Barbie r、索尼者都是这样的。嗯。但我觉得到国内之后，这个盲盒特别卷，基本上就是一套盲盒，如果是十二个的话，它十二个可能是造型都不一样，就等于说每一个造型都得单独开一个钢膜去怎么卖。<的>那其实我是从玩具设计的角度来说，你每一批都出十几款不一样的造型的话。呃，在设计的长远的这种感觉来说，它其实有一个比较快的一个消耗。在每一代设计的时候，我感觉设计者都是希望每一代这几个都个个都是精品，对吧？嗯。但其实我觉得很难做到。从设计的层面来说，因为你每一代十几个都要不一样的话，嗯。然后你要出好几代，我觉得国内盲盒相比日本盲盒形态来说，可能在设计上面会消耗的很快。早期泡泡玛特出的那个第一代 Molly， 它那个身体是固定造型的， oh, 基本上 <okay. S 1> 它就是有点平台玩具的概念。但是慢慢的发现，包括其他品牌的国内这些盲盒，就变成了必须每一个系列都不一样的造型，嗯、给玩家短期内带来一些很新鲜的这种感受的同时，也就意味着它其实每一次都会比上一次的设计难度更高，给自己的这个其实一个延续性，我觉得是一个问题。如果能做到的话，日本的那么发达的一个潮流玩具系统的话，它其实早就可以这么做了。嗯、它为什么没有这么做？其实肯定在设计上面有它自己的考虑的
2: 。所以日本其实没有那样的盲盒，就是每一款都不一样造型的这样的
1: 。我觉得，我觉得日本其实这种造型更多见于是扭蛋，扭蛋是会有很多不一样的造型的那种的。嗯、但现在日本盲盒也有，比如说你们公司卖那个。海洋堂出的那些盲盒都是那种，它一般都会扭蛋跟盲盒两种规格同时发售。它其实就是一个产品分成了扭蛋和盲盒两个产品形态，但卖的都是一个东西，是吧？对，它其实日本的这块的设计，呃，它的特点是，比如说这些日本公司会养非常有能力的。一些设计员人员，嗯、那些设计员可能都是用手雕的那个原型，嗯、叫原型师。比如说海洋堂养了很多呃原型师，比较有名的像竹谷龙之啊、嗯、大山龙啊什么这，就就是反正在日本玩具千里比较有名的这些用手雕的设计师，他们呢可能是没有自己的 IP 形象。嗯。但是呢，他们是以公司委托的形式，公司拿到了一些什么知名的 IP 的版权，会让这些原型师去雕刻，嗯，扭蛋盲盒的这些产品原型，嗯、然后再由玩具公司开发成这些产品形态。嗯、而且给他们的创作空间非常的宽裕。对，这种产品它会让这个原型师本身成为这个产品的卖点，其实就相当于艺术家做了一套潮玩产品，艺术家会成为一个卖点一样
2: 。柯南老师有什么想法？<音>
3: 盲盒它有点像是这种，嗯、就是纽带这种产品，它挪到一种就是比较本地化吧，嗯、就它适合在中国这么做。嗯，然后也不一定是一开始就这样，嗯、可能大家也是就是今天试明天试，嗯、然后最后总结出一个相对来说他觉得就是比较合理的，嗯、就他卖起来也合理，然后大家也比较喜欢。嗯，其实零售行业有很多都是这样
2: 的，就也会互相借鉴。
0: 好多时候它运营跟运输也都有着不同的风险。你像，嗯，盲盒它基本上它的这个盒的形态，它是一个比较规整的这么一个矩形盒子嘛。你这个每次运运输的时候还都能够保证它这个整齐。那像球体的话，它跟你有来回它不稳定性的。嗯，你再加上嗯，你销售的时候吧，有的还存在一个需要兑换代币。多这么一个步骤，嗯、日本那边可能人直接就投他们的令币那种货币，嗯、咱们这边呢还得是我现在微信扫码，然后跟你这儿兑换完代币，我再投进去，嗯、就是步骤太繁琐了。我看前几年国内玩具品牌他们不也开始做在线的那种呃、啊、扭蛋的应用了吗？就玩蛋趣是吧？玩蛋趣，<对>那我感觉那还挺火的，嗯、也算是现在一个赛博扭蛋。嗯
3: 、但我当时就觉得那个盲盒出那时候啊，嗯、我觉得那个还挺适合中国市场的。嗯，就我像我小时候，很多人都不是收那个手办嘛，就正版手办，就是两百到三百多。嗯，我一直觉得那个起在中国就很难起来。嗯，最起码前几年我觉得几乎不可能的。就我觉得要起来，它真的也是很便宜。嗯，然后它又不能太便宜。嗯，就那价格是大家很合适。嗯、啊，然后包括它好多定价，它也是反成本定价嘛。就我先定的最终价格，我再推那个成本，我有多少去做、嗯、去做那个成本。然后相对来说，我觉得如果他要想大家买买很多，那个像支付也要
2: 很方便。嗯，其实是这样的，就是你说泡玛特的盲盒是怎么来的？它是一四年的时候，他就年终盘点，嗯、就发现有一款摆件你知道吗？是日本采购来的，嗯、叫 Sonia Jo， 就是那个娃娃。啊、那款产品的销售额全年占到了四成，哦、当时也奇怪说这个东西怎么可以卖这么好。后
3: 来杜家不知没谈下来
2: 对对对，后来我们没谈下来，所以就是老板就决定去找自己的 Sony a n d r o 他觉得一定还会有，所以后来就发现了 Molly
3: 。我觉得他产品设计还挺好，就是他那个不就是包装了，那个流通挺合理的。<对>嗯、然后我觉得这几年那个像移动支付啊，移动互联网起来，就能让那个做零售行业的人啊，特别是你们老板这样的，嗯，就是他可能这个拼这个硬核的运营能力啊，他可能拼不过那帮四五十岁的。但移动支付起来之后，包括什么微信，嗯、这个劣势被大大弥补了。嗯，他就专心设计产品了。然后设计产品呢、啊，那帮四五十岁绝对拼不过你们老板。嗯，是审
0: 美
2: 跟不上。对，对那现在那个日本那边就是用盲盒方式来销售的潮流玩具，这个情况是怎样的？就是我们知道的就是松田州，然后积木熊，还有没有其他的比较知名一些的
1: ？呃，知名的这个盲盒形象。其实也就是海洋堂的那些 IP 了，一个延续性的单独的盲盒 IP 形象，其实除了就像你说的 b e a r b r i c k 和 Sony Angel， 好像确实也没有什么别的在日本特别流行的。就是
0: 说这俩太成功了，一般人也轻易
1: 不敢跟他们对撞。对，相对而言，我的感觉是 Sony Angel 可能它的那个消费场景是更多的是在日本的那种杂货铺那种的。专业的那些玩具店，像秋叶原一些那些玩具店，我是没有怎么见到索尼安照的，可能也是因为我没有太留意吧。Breaker、嗯、是很多的，嗯
2: ，那我们来比较一下那个扭蛋跟盲盒，嗯、就是他们在这个玩法上有哪些相同和不同的地方
3: ？都非常便宜
2: ，都非常便宜。我觉得这很重要。
3: 嗯，这、嗯、跟那个玩游戏抽卡不一样吗？玩游戏抽卡的标准单位是648嘛。哦<笑>百分之八九十游戏基本都是那个六四八，五百的东西数都比较少。嗯，我觉得那个盲盒要比那便宜很多。然后这个价格是大部分的用户都可以接受的。年轻人他可能刚毕业买，他也也能买那一个。嗯、原来我有时候老跟他们那小孩出去玩，就是十来岁那小孩，哎呦那钱算可惜了，真的。嗯、就是那个那券能给你用，恨不得能给你叠四五张券去买一个东西，我都不知道从哪弄出来的。你看他去买很贵的东西。像两三百那种，就是比较精致的玩具，我觉得很难起来。他确实那个没钱买。嗯
2: 嗯。
3: 好多人小孩儿其实可能少吃一顿早饭、午饭就买一玩具，他这得少嗯。这、嗯、<笑>其实，然后另外能满足大家收藏的乐趣。嗯。然后我觉得你泡马特可以起来，有一个很重要的原因就是它比日本扭蛋价格要低，它做工还好，更新频率也还快。嗯、我觉得那不起来是不可能的
2: 。就盲盒现在价格带就是三十多到八十多。
3: 而且我觉得更新频率很重要，就是一年就出一款，嗯、我觉得也在市场上也掀不起这么大那个波澜。嗯
2: 、但你更新频
3: 率快，而且你更新都是大家喜欢的东西，他、嗯、设计师也很懂这个嘛，就是他会设计一些大家喜欢的东西。嗯
1: 、我感觉，呃，盲盒可能给消费者自主挑选的概念可能比较强一些。那其实本质上。都看不见，但是盲盒可能就是摆在柜台的明面上，嗯、消费者可以把那个包装盒拿起来摇一摇。但扭蛋其实是消费者没有这种自主的挑选权利的，嗯、就是你把钱投到那个扭蛋机，扭出来是什么就是什
2: 么、嗯。还有陈列是吧？对对
1: 对，<哇>它里面有一个特别微妙的感觉，就是好像盲盒会让玩家更有一些消费的欲望。我至少有一个这个摇盒的过程。那扭蛋就是属于，可能我兜里揣着一堆零钱，我这个钱只够投一个扭蛋的，反正就是投下去，试试，就是随机性可能相对而言比盲盒更强一些
2: 。盲盒在中国就得到了快速的一个发展，嗯，那日本的话，我的观察就是它现在可能还是扭蛋这样的形式为主，带有抽的这种形式，盲盒没有占据一个主流，造成这个差别的这个原因，大家会觉得在哪里？
0: 我觉得可能还是跟他们那边人生活方式有关吧，因为你看日本人基本上他是挺有那种疏离感的，他不是说，呃，人跟人之间保持过密、过于紧凑的这种社会关系哈，感觉就是工作就、嗯、就是工作结束之后，可能大多时间还是愿意回到自己一个独处的状态吧
3: 。还有一个什么因素是，当一个产品。它占到一个非常大的市场规模时候，嗯，其实你哪怕下一个产品比它就是更合理一些，嗯、你想给它颠覆掉其实是比较难的。就、嗯、日本漫画是最典型的，嗯、你看国漫其实很多都是现在上网发嘛，嗯、杂志在国内其实并没有形成，但是和那个盗版有关系啊。但是现在你看它还是采用那个，嗯、但你看日本就不是，你看那个日本那个三大社销量常年下滑吧，嗯、但我觉得量也可以的。然后那个像电锯人，嗯、都是很罕见从网络漫画先出来的。基本上它的主流漫画还是在那个纸质的杂志嘛，然后像扭蛋的形式，我觉得盲盒比它会好一些，我个人感觉，无论包装啊各方面，但是它差距没有大到那个程度，嗯，仅仅就说那个载体形式，就是咱们可以先不说里边东西，扭蛋里边也可以放毛里嘛，然后我觉得他要想就是说把这个市场给拿过来，其实很难
1: 。你看日
3: 本有很多这种情况，就是除了杂志，还有他视频网站嘛，你看那个 Nico 就没有 B 站的那规模。
0: 电视台在日本，它的影响力还是很大。对，我觉得主要还是日本那边互联网的发展速度比咱们这边慢。哦、嗯，是，嗯、你看它好多日本那些网站、啊、它那页面的功能规格还停留在千禧年那会儿。嗯、咱们这边，你看，我想服务于生活某一方面的呢，都能够在商店里面找到。乱七八糟各种应用，你自己得去筛选。嗯嗯、包括你说日本杂志，它也是分成这种实体版跟这个数码版，嗯嗯、但是人们还是倾向于买一个实体版的吧？可能光进车看完，嗯、然后也就随手就给扔了就得了。嗯
2: 、那我突然想到，就是有一些媒体娱乐的声音，他们觉得就是这些潮玩公司可能想要慢慢的去盲盒化，因为它客观存在一定的问题嘛。对，就比如他去发展其他的品类，哦哦、有的炒完集合，他会说做积木，就是对标乐高，那、哦呃、有的会讲 BJD 或者收藏玩具这样的品类。在你们看来，你们觉得，嗯，盲盒这个品类，它在将来会不会逐渐的示威，就是被很多其他的品类所替代
3: ？我觉得比较难，最起码短期比较难。泡玛特，嗯、然后各个盒子公司，我觉得都试了很多嘛，就一直想卖其他的，那、嗯、销量拼不过盲盒啊。
0: 我觉得好多原因都是方方面面的吧，因为你说以前那些玩具，它真的是玩的功能比较大，它有什么？你觉得像变形金刚，它有变形、有组合，或者说你像玩那个培乐多橡皮泥，它里面好多模具，你能够做出冰激凌、做出汉堡、做出薯条，或者做个小动物，有那种模具。但是这些东西呢，你的开发成本非常的庞大，一个是做这些模具开模，还有一个是你需要给它建立 IP， 建立 IP 可能就体现在说，我是不是要出这些。漫画书啊，我要制作这些动画剧集，啊，嗯嗯、而且我在跟电视台播出的时候，我还要有一黄金时段露出的这种使用费用
3: 。它这个东西我觉得比较重要，嗯、就是说，一个是它那个价格要低，嗯、还有一个是有收藏的属性。嗯、你在这种情况下，相对来说，盲盒是最合理的。我爸现在还收那邮票呢，我爸现在每月都会订新邮票。嗯、如果不是他订我的，我都不知道都居然还有在在更新。
0: 邮票它在咱们生活里使用频率降低了，但是它可能又会转化成另外一种性质，就是礼品性。可能逢年过节，它出一个纪念组、纪念章什么的，然后你就纯收藏
3: 。我觉得那个邮票衰落，就是它自己跟其他品类竞争、嗯、竞争不过的原因。我觉得，甚至从很多人的角度，他还很挺邮票。嗯，你看很多公司搞活动，特别是那个一些事业单位，比如像那个。像中移动啊，他经常他还还自己发一些那邮票，嗯，其实那邮票就是他们颠覆的
2: ，他还自己发
3: 一点，哦、但是你看也没用啊，也没有那么多人群，<来>也没有起来
2: 。这是每这个一个社会阶段的一个产物啊、嗯
3: ，对对,对，对，就是。然后另外，我觉得那个随机性很重要，随机性这两年起来，不是说光从那个盲盒，嗯，大家看新闻吗？嗯嗯，嗯像原来那个像腾讯那种，都是像微博的按时间轴。嗯嗯，那你的东西就是很固定的嘛。嗯，那为什么头条、抖音能起来？嗯、我觉得很大原因就是它因为能随机给你视频啊。这些移动视频公司程序里边都有提供，就是说你可以改成那个时间轴，它没有人用
0: ，就他很多人不知道，他知道他也不用
3: ，他觉得无聊嘛，嗯、就是这样
0: 。对对。我觉得咱们这儿还是没有正经的扭蛋消费的习惯，嗯、而且咱们就处于一个灰色地带。我认识好多人，他们也玩扭蛋，但是他们直接就是。买厂货，你淘宝上直接，说我想要哪个单个也成，嗯、我想按套端也成，嗯、你价格更低还更实惠，你还省去我这个随机掉落这种重复性
2: 。
3: 嗯，所
0: 以我觉得扭蛋这东西，如果你淘宝上这种走散货的、走厂货的，你不根治的话，做不起来
2: 。
3: 中国消
0: 费者没有那么认这个东西，
3: 嗯、就是最起码像80后消费者，没有那么认这个东西。嗯、然后90后、00后消费者呢，他也没有认这个东西。就属于三代消费者都没有很认可这个产品，它就是一个很小众的一个东西。嗯、我觉得还以为它设计的也不行。嗯，我觉得牛弹在中国不是说没有给过没有厂
2: 商去做这个，对，就
3: 是四驱车也是嘛。我在 B 站现在的话，看他们跑四驱车，就是无论是那用驱动杆玩那个，还是自己就是跑那个很固定那赛道的，嗯，我觉得我小时候相当火，但现在也没事了。玩具这个东西，它历史上就是一个不断出新品来，嗯、然后不断淘汰。嗯嗯，嗯我觉得现在可能很多媒体啊，或者一些他不太玩这东西人啊，就是他可能有的时候相对来说，嗯、他看到一个东西被淘汰了，我觉得他其实可以更多去看看那个他被淘汰那原因。他们有时候视角是觉得就没有这机会，或者是我觉得不是，我觉得有时候是他是很自然被淘汰，的，很长时间。嗯，就可能也是很多厂商参与，大家都给他供货，但是你给他供货，厂商不好卖，这些公司就死了。嗯，然后选择好品类玩具那些公司活的就越来越大。反正但是
2: 有一些品类他就是会长青
3: 。我有一些朋友就是他会收高达，嗯，包括就我认识就我们班的一个富二代，他那高达是论那个小对手，那也但是他们家那地儿比较大嘛，偶尔会碰上这种。啊，一个学校里边只有一小撮人在玩那个，不光高达，像他那个什么三一万能侠他也收，他收东西还、嗯、还挺多的。
0: 对，因为像这些东西，它关键它还是衣服 IP， 它而且这些东西它 IP 它也是实时更新的。可能今年我出一什么重制版啊，明年我出一新的剧场版什么的，它不断有这些东西造势。对
3: 对对嗯，就是比如你跟他去逛漫展，或者你跟他去逛那个玩具店，你跟几个人去，他一人买的量是所有人之和的好几倍。我是想看高达，我有时候就去他们家看
0: 博物馆。<笑><笑>对呀、啊。
2: 我们跟 m 莉做的那个高达，你们会看着有感觉吗？我我买
3: 了，哦，我觉得挺好的、哦。嗯、我第一个买的大，我第一个买的那大娃就是那个。哦
2: ，好，今天的节目就到这里啊！再次感谢我们的三位老师，让我们下期节目再见。